0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Kurt Vonnegut. Och nu fortsätter vi berätta historien om Kurt Vonnegut under andra världskriget.
1: Ja, när vi lämnade Vonnegut förra gången så hade han ju blivit, kan man säga, utslängd från college- kan man ju säga, när det här militära utbildningsprogrammet som man hade deltagit i då eh, plötsligt upphörde våren 1944 för att eh, det behövdes infanterister. Så många av de här eh, studenterna då som studerade på, på statens bekostnad då, de blev helt plötsligt eh, ja, tvungna skickade tillbaka till utbildningsbaser och så vidare för att eh, Ingå som vanliga infanterister i, i de styrkor som skulle skickas till Europa. Vonnegut han kommenderas då i mars 44 till den 106 infanteridivisionen och det 423 infanteriregementet i detta då. Och det... Så man tog, man tog ingen hänsyn att han hade grundutbildning
0: som artillerist då? Utan...
1: Nej, inte alls. <laughs> och ingen hänsyn heller till att han eh, hade kommit ganska långt i sina studier, alltså i mekanik, utan eh, inget sånt. Utan det, det var bara iväg, nu ska du få en snabbutbildning eh, innan du skickas till fronten. Och, och den här divisionen då, den kallades för Golden Lion efter sitt, eh, ja, sin vapensköld eller sitt divisionstecken då. Men Vonnegut han påstod efteråt att alla soldaterna i divisionen kallade den bara för divisionen under utbildningen eftersom de ständigt fick lunchlådor med salamismörgåsar under utbildningstiden. Och det här då med att det behövdes väldigt mycket folk då för att fylla upp infanteridivisionerna. Det var ju så att USA de hade ju minskat sin armé drastiskt efter första världskriget. Och det hade ju många armé, andra arméer också gjort då. Men USA mer än vad andra stormakter hade gjort. Och USA är ju ett land de har liksom ofta varit kända för att de aldrig varit förberedda för något krig de skulle utkämpa. Inbördeskriget var likadant. Kriget 1812 likadant. Första världskriget likadant. Och så vidare. Så att man har fått börja nästan från början varje gång. Och vid krigsutbrottet 1939 så hade USA en en reguljär armé på knappt 200 000 man. Den var alltså mindre än Portugals armé vid den tidpunkten. Och Portugal var nummer 19 i storleksordningen bland världens arméer 1939. Men redan 1939 då så hade man ju börjat rusta upp, modernisera och expandera armen under ledning av generalen George C. Marshall då som blev arméns stabschef i september 39 i samband med att kriget bröt ut i Europa. Så att man hade ju då redan systematiskt på att förbereda USA för ett eventuellt krigsinträde även om... Även om Det var allt annat än populärt att USA skulle dra ut i kriget. Det är en väldigt stark antikrigsopinion i USA under de första första åren av andra världskriget fram till Pearl Harbor. Under kriget så kom sammanlagt cirka 11 miljoner man att tjänstgöra i den amerikanska armén på olika krigsgårdplatser och i olika roller.
0: Det är en stor skillnad på 200 000 och 11 miljoner.
1: Det kan man ju lugnt säga, (laughs) som sagt.
0: Men om du tänker dig så här då, om man jämför med Sverige idag, där vi har 33 000 anställda soldater, officerare, också 22 000 hemvärnsmän, det är
1: 55 000. Ja, om man ställer det i relation till vår folkmängd så är det ju inte så mycket kan man säga. Nej, men jag tänkte mer om
0: USA hade 200 000 1939 så.
1: Ja just det. Just det. Precis. Och då var det ju så när man rustade upp då också att infanteridivisionerna de var ju själva ryggraden i den amerikanska armén. De var flest. Helt enkelt. För att skapa en armé så som var tillräckligt stor då för att besegra både Tyskland och Japan så organiserade man ett stort antal infanteridivisioner. Det var dussintals då som ställdes upp då på löpande band. Och en av dessa var alltså 160-divisionen som officiellt bildades i mars 1943 i Fort Jackson i South Carolina. Och det här var ju liksom en standarddivision som, eh, som var liksom, eh, formade enligt samma mönster som de flesta infanteridivisionerna då de hade, med tre infanteriregementen med 3 och halvtusen man vardera och så en massa specialtjänster då som ett sambandskompani, militärpolis p- p- pluton och en stridsingenjörsbataljon sjukvårdsbataljon spaningstropper ett underhållskompani och fyra bataljoner fältartilleri ingick då i, i en amerikansk infanteridivision och det var sammanlagt 14 000 man i den 160 divisionen som kom från nästan varenda delstat i USA och från nästan alla samhällsskikt. Och precis som Vonnegut så hade de flesta soldaterna, då de hade ju växt upp under den stora depressionen i USA och påverkats av den under sin uppväxt och utbildning och sina förutsättningar då att få ett jobb och så vidare. Och... Det var väldigt unga soldater då, en två tredjedelar av manskapet, de var ogifta och yngre än 22 år. Och medan många av de högre befälen, de var krigsveteraner från första världskriget. Däribland två av regimentscheferna, däribland då regimentschefen för, för 423 423:e regimentet som, som Vonnegut kommer att tillhöra. Han, han heter Charles Cavender och var överste. Och den här divisionen hade ju kommit en bit på vägen i sin grundutbildning när Vonnegut kom in i bilden då redan. Då. Man hade hållit på att träna i ett år vid det laget då. man hade haft en, med infanteristen då man hade haft en grundutbildning då som före kryterna som hade börjat i Fort Jackson i South Carolina på tre månader då för alla inkallade med liksom fysisk träning du vet, och det grundläggande gruppen så plutonens strid och sen kompaniets strid och skjutövningar med sina M1-givär ja, Vi snackade ju M1 tidigare då, men då var det ju lite grövre saker Då snackade vi ju Haubits, haubits, det. Ja, precis. Ja, haubits ja. <laughs> ja, exakt mm. ehm, Och ja, där ingick ju alla grunderna alltså grunder gräva skytteväg, kunna identifiera flygplan och stridsvagnar, vän och fiende kamouflage använda kompass orientera läsa kartor och så vidare och så vidare då
0: en fråga där men när man då liksom, jag förstår ju liksom när man sätter upp de här infanteridivisionerna de diffar inte så mycket då utan man hade en modell som man man hade ju en
1: standard efter, standardförfarande precis. då,
0: hur den skulle ja. organiseras, hur den skulle utrustas ja, så liksom ingen, nej, den sen,
1: stack inte iväg på något sätt då. Nej, precis alltså det här var ju en vanlig, vanlig konstruktion sen kunde det diffa lite grann hit och dit på hur många soldater det var i divisionerna Då några tusen man hit och dit ehm så det låg där och pendade mellan 14-15 tusen 000 man. Och, eh, man Efter den här grundutbildningen så börjar soldaterna ha en mer avancerad utbildning då, som pågår under från sommaren och, och långt in på hösten då, fortfarande i South Carolina, Fort Jackson. Där, och, där man liksom övar samverkansstrid och, och skapar stridsgrupper och så vidare. Och det är mer kollektiv träning än att träna de enskilda soldaterna då handlade om I, i det fallet om man levde långa perioder i, i fält då under, under fältmässiga förhållanden eh, för att öva och strida i skogsterräng och man hade till och med under på den här på ett övningsfält byggt upp vad man kallar för en naziby som skulle stormas av soldaterna och eh, och det ansågs vara en ganska lovande division. Det sa de kanske om de flesta vid den här tiden då innan de var prövade i fält. Och, eh, men eh, inspektören för markstyrkorna, en generallöjten som heter Leslie McNair som var där och då tittade på dem under utbildningen. Han påstod att han var nöjd med vad han såg i, i alla fall. Och sen i början av 1944 så hade divisionen transporterats till Cumberland-dalen i Tennessee där den deltog i, i flera veckor i stora övningar tillsammans med tre andra divisioner. Och det var just efter den här tiden då, dessa övningar som Vonnegut kom in i bilden då. Och det, det var när divisionen den 30 mars 1944 flyttade till ett annat utbildningsläge då, som heter Camp Atterbury i Indiana. Och det här Camp Atterbury, det låg en bit strax söder om Indianapolis, alltså Vonneguts hemstad. Och han har skrivit i något sammanhang då att han var stationerad så nära hemmet under den här tiden då att han kunde sova i sin egen säng och låna familjens bil på helgerna. Och det här lägret då, det var liksom 43 000 hektar jordbruksmark 70-80 kilometer sydväst om Indianapolis då. Som armerna hade köpt in då 41 år. Där man då sen hade börjat massutbilda trupper under kriget då. Och alltså det här var en gigantisk anläggning då. Det var 1500 baracker och ett stort sjukhus. Allt hade byggts på ett halvår. Och liksom tiotusentals amerikanska soldater skulle passera den här anläggningen på väg ut i kriget. Och det fanns inte då bara utbildningsfaciliteter. För det fanns också ett fångläger. Som var färdigt att inhysa 15 000 tyska och italienska fångar från Nordafrika. Och föga anade många av männen då i 106 divisionen att de själva snart skulle sitta i tyska läger. Och ibland under helt förfärande förhållanden. Men när han vanligtvis beordras stå till Camp, Camp Atterbury då, så är det för att snabbt utbildas till spanings- och underrättelsesoldat. Och den här utbildningen då, den handlade om bland annat att läsa och tolka kartor och sätta upp framskjutna observationsposter. Och den 4 april 1944 så skriver han då till, till sin fest med Jane då, eh, ifrån Camp Atterbury. Han skriver så här då att jag, jag är i bataljonsspaning nu i 106 divisionen på en samlingsplats som heter Camp Atterbury. Jag kom hem förra veckoslutet, berättar han och sen nämner han då några vänner i brevet som han träffat på en fest. Och så fortsätter han då att jag mår tusan så mycket bättre nu när jag är tillbaka hos de stridande trupperna. 106 har fullborat sin utbildning och har precis återvänt från storövningarna i Tennessee där den bedömdes vara den bästa. Och vi har precis genomgått läkarundersökningen för utlandstjänstgöring och jag blev godkänd. Och det beviljas permissioner men jag har inte rätt att få någon. Mitt nya jobb är att eh, smeta ner ansikt och händer med sot och kräla genom fiendens linjer för att se efter vad tusan de har där. Dramas- dramatiserar inte min befattning. Jag har fått ett jobb och så är det med det. Vi är sju stycken spanare i bataljonen. Vi arbetar individuellt eller i par. Det är ett jobb som är så främmande för min natur att jag får en angenäm kick av att tänka på att göra det framöver mitt framför näsan på fienden. Och det är en solstråle av nya känslor, kanske du förstår. Så skriver han den gången så att han verkar ju ha varit lite ändå lite fascinerad av det här nya uppdraget och han hade fått hastigt och lustigt.
0: Jag tänkte på vi hade ju också gjorde ju avsnitt om författaren William Wharton. Ja just han var det. också Sparningssoldat.
1: Just det. Just det. Ja, Precis. Och sen då i en intervju långt efter kriget då, den som jag citerat ur tidigare då, som publicerades i den här fina finlitterära tidskriften då. så där utmålar han det på ett lite annorlunda sätt då, med lite tidsperspektiv då. Och, och förmodligen en hel del satir då i det hela då, att bataljonspanare var elitsoldater Sa han då. Det fanns bara sex eller sju i varje bataljon, och ingen av oss var så säker på vad vi skulle göra. Så vi marscherade över till marketenteriet varje morgon, spelade pingpong och fyllde i ansökningar till officersutbildningen. Så uttryckte han sig den gången, och det ligger nog, kan man faktiskt säga, ett litet kon av sanning i det här allierandet han håller på med. Därför att de var snabbutbildade, och det visade sig att. De var inte speciellt bra eh, när det väl kom till krita. Och, eh, så att, eh, och, och det, det, det fick de ju infa, erfara själva då, på det mest hårdhänta sätt när det väl hettade till. Kan man säga. Men eh, i mitten av maj så får han i alla fall en permission trots då att han inte trodde han skulle få det. Och det är den 14 maj 1944. Och det här sammanfaller med en familjetragedi. Vonneguts familj. då, För medan han är hemma på permissionen. Så begår hans mor. Edith Leiber Vonnegut självmord. Troligen. Med en överdos av sömnpiller. Och det här är alltså på mors dag. I maj 1944. Och hon var 55 år gammal. Och... Hon hade alltså redan sedan lång tid varit alltså ätit eh, sömnpiller. Hon hade fått det utskrivet då för det skulle dämpa oro och underlätta sömn och så vidare. Och hon hade blivit beroende då långt innan man visste att eh, liksom det fanns risk att bli beroende av de här pillerna. Och många år senare, alltså i mitten av 70-talet, så skrev Vonnegut i ett brev att det är inte känt varför min mor tog sitt liv. Hon sa aldrig något om hur förfärligt det var att kriga mot hemlandet, alltså Tyskland. Som fortfarande såg som hemlandet trots att släkten hade varit flera generationer i USA. Jag minns i själva verket inte att mina föräldrar någonsin pratade om Tyskland som hemlandet. Det var kriget i sig självt som förstörde min mor och inte kriget mot Tyskland specifikt. Och hon tog också en massa sömnpiller vid en tidpunkt och dess biverkningar ansågs obetydliga. Och det är en annan vän till familjen vid den här tiden som efteråt har berättat att det fanns också en annan anledning till den här tragedin. Och det var nämligen just oron för att förlora sonen i kriget och som liksom lades ovanpå all oro för vet, familjeekonomin och som liksom hade varit olagande sin sedan depressionen. Eh, och det blev helt enkelt för mycket för henne. Hon hade försökt skriva noveller för att få ihop pengar men utan framgång och allt var liksom mörkt totalt. Och det här förde i alla fall eh, Kurt och hans fest Jane närmare varandra där och i ett brev senare, ett par veckor senare så skriver, så skriver han om, om den här tragedin till henne då och berättar hur det hade gått till och och försöker slå det ifrån sig då liksom det här men det finns mycket funderingar kring liv och död då som man uttrycker då i de här, de här breven då. Men sen den 6 juni 1944 bara några veckor senare då, då fylls ju nyheterna, tidningarna och i radion om det stora som har hänt i Europa vid franska kusten.
0: Vad händer då då. Ja, vad kan det ha varit? ska bara. <laughs>
1: ja, vad kan det ha varit. Vi får, ja, vi får nog vi får kolla. Exakt, vi får kolla med en annan podd om de har aningen. <laughs> <Ja. laughs> och då en, då en ny front öppnas i Europa. Och vad hände i den vevan ungefär. Då så tar ju hans fest med Jane. Hon tar examen från sitt college då, i Pennsylvania. Då, med lysande betyg. Hon var ju till skillnad från kurt och en. En liksom en exemplarisk student. Och hon får en massa priser bland annat då, för att hon har det, det finaste biblioteket som en, någon av studenterna på kolleget har då. Eget liksom en stor samling av rysk litteratur och po- poesi och Shakespeare och en massa klassiker då. Och hon blir också indragen i kriget efter detta. För på sensommaren så flyttar hon till Washington D.C. där hon börjar arbeta som analytiker i kontraspionageavdelningen inom OSS då. Office of Strategic Services. Alltså det som är föregångaren till CIA.
0: Men du sa ju att hon hade en massa rysk litteratur. Ja, Och just det. man tolkar det som att hon kunde ryska då?
1: Ja, inte ännu. För medan hon är i Washington. Hon börjar arbeta på OSS då. Där har hon hemligstämplat arbete. Uh, naturligtvis, det är ju jättehemligt vad hon håller på med. Men hon, men hon blir analytiker när det gäller Mellanöstern-frågor samtidigt som hon studerar ryska på universitetet I, i Washington då. För att hon är ju helt klart ute att lära sig mer då. Mm,
0: det är nämligen så att det finns, det finns skildrat i bland annat Dennis Potters böcker att när det gäller brittiska underrättetjänster under 50-talet, där de hade vänpliktiga då som var analytiker. Och då var det ju dels när det gäller ryska kunskaperna så en del hade ju varit liksom är intresserad av rysk litteratur och mm. därför lärt sig ryska ja. för att då kunna...
1: Läsa det på originalspråket. Kunna
0: läsa det på originalspråket ja, medan andra det. då hade typ ryska föräldrar eller mm. mor- och farföräldrar som man hade lärt sig.
1: Just det. Det kan ju ha varit så här också då att hon... Ja, det den. Fanns den den, den, den historien där historien heter mm.
0: Lipstick on your collar.
1: Det är med noterat. Tack för tipset. Och den här utbildningen då 106 divisionen den har fortfarande inte skeppats över atlanten utan den fortsätter sin utbildning under hela sommaren i Camp Atterbury medan nyheterna strömmar in om dramatiken och, och liksom blodbadret i häcklandskapet i Frankrike i Normandie då och liksom väldiga slag som utkämpas på marken och i luften i Europa. Och alltså det var mycket det var livsviktig utbildning då för armén hade precis, du kommer ihåg att jag sa det här 14 000 man. Just i det här läget sommaren 1944 så skeppas plötsligt 7 000 av dessa soldater, välutbildade då, relativt välutbildade soldaterna. I väg för att fylla upp luckorna och ersätta förlusterna i divisionerna som redan skickats till Europa. Så man kanibaliserade då på många divisioner. Då. Man tog inte bara infanteri utan man tog även understöds- och specialmanskap Och det gjorde ju att det blev ju en drastisk kvalitetssänkning eftersom man då skickade in helt eh, grönt manskap i den här divisionen för att fylla upp i sin tur då, katten på råttan och, och så vidare. Eh, och som då i sin tur fick snabbutbildas. Och det var, där ibland så kom ju liksom... Eh, Även kockar, mekaniker, telegrafister, eh, kulspruteskyttar som hade utbildats vid arméns fly, eh, flygvapenskolor då för att bli skyttar på bombplan. Fick avbryta sina utbildningar och liksom blev rätt och slätt infanterister, precis som Kurt Vonnegut då. Eh, så att eh, man fick ju börja från början med liksom nästan halva divisionen i det här läget då. Så att utbildningen fortsätter då i en rasande takt och man får liksom steppa upp liksom takten på, på, på det här för att få, få då på, på hela det här. Och det är även kustartillerister som skickas in i 106-divisionen och luftvärnssoldater som också ska bli infanterister som kommer dit. Och så en salig blandning och plus då helt, helt gröna rekryter. Då. Och, men som sagt, det blir oerhört intensiv utbildning igen då liksom man trappar upp det här igen då och en soldat i 106 divisionen mindes sen efteråt då att de på slutet hade fler övningar med skarpa ammunitioner än någonsin kunde minnas. Och i september 1944 då började närma sig, då började han packa grejerna för att transporteras över Atlanten med sin division då som nu är uppe i någonstans 14-15 000 man igen då. Och i början av oktober så lämnar man Camp Atterbury och liksom mellanlandar i ett annat läger i Massachusetts. Och sen den 17 oktober så går de man ombord på Queen Elizabeth som stävar ut från New York och anländer till Cheltenham i England två veckor senare efter färden över Atlanten. Och liksom ett av de främsta eh, En av de främsta sakerna som veteranerna kommer ihåg från den här överresan. Många av dem var ju från inlandet, de hade aldrig sett havet förut. Men det främsta som de flesta av de här nämner, det är den usla engelska maten ombord som de fick under hela resan. Och det vet man ju hur det kan vara med brittisk mat och det var ju kanske en chock för stadiga bondpojkar från Mellanvästern. Och sen
0: också, mm. fanns det, ju, det fanns ju matbrist också, jag menar England mm. var ju, det var ju konvojer som försökte Just försörja
1: precis, precis.
0: Storbritannien, så de hade ju inte ett överflöd av mat heller. Precis,
1: det är sant, det är sant. Och eh, han skriver ju då eh, ett, eh, ett brev som det har valt att döma skrivet under båtresan då men postat efteråt då. Och, och han skriver, skriver att, till, till sin fest med då Jane att antingen har du dumpat mig eller så koncentrerar sig fiendens ubåtar på postskeppen. Jag har inte hört någonting från dig på ett par månader. Nu är jag på andra sidan Atlanten i ett land fullt av poetiska referenser som Senson inte låter mig skriva ut. Samma sak kan säga som syrliga kommentarer. Av alla brev jag skrivit till dig har inte ett enda innehållit någon egentlig information. Och så kommer det att fortsätta. Bara för att hålla dig uppdaterad om situationen. Jag älskar dig mer än någonting annat i världen. Det har inte förändrats sedan sommaren 1940. När vi träffades första gången. Och jag har gått om tid att tänka på det nu. I praktiken är jag fortfarande 20 år gammal. Och sen i början av december 44. Eller i mitten av december så hinner han skicka ett brev till till henne. När de är på väg genom Europa. Genom Frankrike och Belgien till fronten. Och det är väldigt kort. Och man märker att han har tagit intryck av saker han har sett på vägen. Och han skriver då att det här är en utblottad, hatande och blödande värld. Hela vår livstid kommer att vara skev. Vi kanske kan gifta oss mycket tidigare än vi för, första har vågat hoppas på. Och den första december 1944 så korsar 160 divisionen engelska kanalen. Och de skepas i land vid Le Havre och sen rullar man i fordonskolon tvärs genom Frankrike till Belgien. Och regimentschefen då eh, i regemente 423 då, Charles Cavender, eh, Han har skildrat det här utifrån sitt perspektiv. Resan till fronten och den första tiden där då att det var en helt färsk division och den placerades då på vad man trodde var ett kavlugnt frontavsnitt där ingenting skulle skulle hända. Och det var ju för att soldaterna skulle få vänja sig vid fronten innan det blev allvar någon annanstans där det gick betydligt hetare till. Vid den tidpunkten. Som i skogen exempelvis. I närheten av Aschen då, där det pågick, pågick strider förfullt. Och man hade samlat, samlades då först i en armébas i Frankrike som en amerikansk sådan som hade döpts till Red Horse. Och jag är lite osäker på var, men det var när de var i den basen som de fick reda på att de skulle tilldelas den första amerikanska armén som just då befann sig i östra delarna av Belgien. Och därifrån så hade man två dagars fordon, fordonsmarsch innan man nådde, nådde staden Sandvitt i Belgien just. Och det var kallt och det var isiga vägar och det var även snöa i vägen då. Det rådde radiotystnad under marschen vilket bidrog till att öka problemen. Och en av divisionens lastbilar med några soldater råkade hamna i Paris sedan har dirigerats fel av en brittisk militärpolis. Sa de? <här> Sa de, ja. <här> Precis. Och morgonen den 11 december 1944 så marscherar regementet till fots från Sandvitt österut till trakten av en liten stad i, eller, ett, eller samhälle i östra Belgien då, tysktalande samhället som heter Schönberg Och där så avlöste man utan missöden då ett regemente ur den andra infanteridivisionen som hade varit på plats betydligt länge. Och det, det gick bra och lätt och göra utan störningar och fiendens artilleri på grund av att det var ett tätt snöfall och ett lågt hängande molntäcke som hindrade flygspaning och flyganfall. Och tidigt på kvällen samma dag så är alla trupperna i sina ställningar. Och då, är liksom, då har man marscherat då tre mil ungefär för att komma till den här platsen från platsen där man lämnade fordonen då. Och Cavender, när han pratade med sin kollega från den andra divisionen, då som han, regiment, regimentet som han ska avlösa, som är på väg därifrån, så han hälsade honom då att ja, det har varit väldigt lugnt här uppe och dina soldater kommer att lära sig på det enkla sättet. Det var vad de fick veta. Och Det vet vi ju sen då att det kanske inte riktigt stämde överens med verkligheten. Och det här frontavsnittet som e divisionen skulle hålla. Det var ju var extremt brett. Det var ju ungefär dubbelt så långt som en normal division skulle liksom eh, vara rimligt att försvara för en vanlig division, för en normal division. Då. Eh, men det berodde också på att trupperna behövdes på andra håll och att eh, många trupper hade eh, varit decimerade och inte hade full styrka och att det här var ett avsnitt som man bedömde var extremt lugnt att ingenting ändå skulle hända där som var, var allvarligt så man hade bara glesa stödjepunkter och det fanns liksom inga reserver heller då, liksom för alla var tvungna att bemanna de här stödjepunkterna eh, utefter vägen då och de närmaste dagarna gick åt för att akklimatisera sig till fältlivet och lära sig känna terrängen i lugn och ro och här lämnar vi Kurt Vonnegut för den här gången för snart kommer det att braka loss utan förvarning
0: Jag tror jag har en aning
1: Du har en aning, ja, ja precis <laughs> <laughs> Ja, som sagt då kommer det bli allvar av för Kurt Vonnegut och de andra soldaterna i 423 regementet i 106 divisionen och det är en oerhört dramatisk historia och ett av de största nederlagen som den amerikanska armén har varit utsatt för. Och det kommer vi berätta närmare om och om Vonneguts upplevelser i det kaoset.